0: Abrimos nuevamente nuestro micrófono celeste para charlar de fútbol. Se jugó la final de una nueva Copa del Mundo de Clubes y muchos se preguntan, ¿nunca más Nacional y Peñarol? ¿Nunca más un cuadro uruguayo campeón mundial? Les voy a explicar por qué nunca más. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi. Podcast exclusivo de Footbox. Cuando se define un campeonato internacional como la Copa Mundial de Clubes, yo creo que es un buen momento para repasar algunos números. La victoria de Chelsea sobre Palmeiras nuevamente replantea algunas reflexiones en la búsqueda de los por qué de algunas cosas que estamos viendo. Vayamos a datos objetivos. La Copa Mundial de Clubes tiene dos etapas. La Copa Intercontinental, que fue reservada para ser disputada entre 1960 y y 1980 en partidos de ida y vuelta entre los campeones de la Libertadores y Champions. A partir de 1980, la Intercontinental continuó con un partido único por lo general en Tokio, en Japón. Con la llegada de la Copa Mundial de Clubes FIFA, comenzó a disputarse un torneo con los mejores de cada confederación y un equipo del organizador como invitado. Además, Sudamérica Europa, o sea, con CACAF y UEFA, tienen la ventaja de entrar directo en semifinales y, por supuesto, no se enfrentan entre ellos hasta la hipotética final. Pero repasemos algunos números macro que nos van a ir poniendo en situación. La Copa Intercontinental estuvo vigente entre 1960 y el 2004, se jugaron 43 ediciones. Sudamérica ganó 22 y Europa 21, parejito, con una leve ventaja para nuestro subcontinente. Insisto, de 43 copas intercontinentales jugadas entre 1960 y 2004, la Conmebol se quedó con 22 y Europa con 21. La Copa Mundial FIFA de clubes nace experimentalmente en el año 2000 y como fue reconocido luego por FIFA... Ese año quedó insólitamente con dos campeones del mundo. Por un lado, Corinthians, que además fue como invitado y no como campeón de Copa Libertadores. Y por el otro, Boca Juniors, que ganó la final intercontinental. Como ambos fueron reconocidos por FIFA, están en la lista de los campeones del mundo los dos del año 2000. Pero es recién a partir del año 2005 que el formato de sede única y con participación de todas las confederaciones se afianza. Y comienza a disputarse año a año. En ese contexto se llevan jugadas 17 ediciones. Recordemos, en el anterior formato de la Copa Intercontinental, Sudamérica le ganaba a Europa 22 a 21. En este nuevo formato, en este nuevo formato están 14 a 3. A lo que se le debería agregar aquel triunfo que le contábamos de Corinthians. Es decir, como mucho es 14 a 4. Algunas precisiones. Europa lleva ganadas a este, a este momento, incluida la del Chelsea, nueve Copas del Mundo consecutivas. La última vez que Sudamérica ganó una Copa también fue Corinthians, en el 2012, justamente ante el Chelsea. Las únicas tres que se jugaron bajo la égida de FIFA y también aquella anterior que decíamos del año 2000, fueron ganadas por clubes brasileños. El resto no picó ni una. En los últimos 10 años, para que entendamos, en finales del mundo de clubes, la conmebol los equipos de la Comebol, en finales del mundo de clubes en los últimos 10 años, apenas pudieron hacer un gol, que fue el del otro día de Palmeiras, de Penal y Bar Mediante. Incluso en algunas ediciones, los sudamericanos ni siquiera llegaron a la final, eliminados en las semifinales por equipos... ...de mucho menor jerarquía, como por ejemplo River en el año 2018. Cuando terminó el ciclo de la Copa Intercontinental, los únicos tricampeones mundiales... ...hablo de la Copa Intercontinental, 1960-2004... ...los únicos tricampeones mundiales eran cinco clubes, atención, de Conmebol apenas tres... Dos uruguayos, los dos grandes, Peñarol y Nacional, los únicos capaces de hacer un Clásico en todo el mundo entre tricampeones del mundo hasta ese momento. Y el otro era Boca Juniors. O sea, por el Peñarol, Nacional y Boca por orden de aparición. Metas que en Europa, los únicos dos tricampeones del mundo mientras existió la Intercontinental fueron Real Madrid y Milan. Así que se terminó la Copa Intercontinental y se destacaron Peñarol, Nacional, Boca, Real Madrid y Milan. Con el nuevo formato ya establecido para supermillonarios y con un esquema absolutamente diferente, Bayern Múnich pasó a tener cuatro a esta altura, al igual que el Milan, y Real Madrid le agregó cuatro copas más, por lo que tiene siete. En Sudamérica siguen liderando, aún sin ganarla en esta nueva era, Peñarol, Nacional Boca y se le agregó San Pablo. ...con tres Copas del Mundo cada uno. Ahora bien, ¿qué pasó con Sudamérica? ¿Por qué Sudamérica pasó de ganar 22 a 21 a perder 14 a 4? En mi opinión se repite lo que pasa en cada país... ...luego en cada confederación... ...y obviamente se llega hasta la Copa Mundial de Clubes. Para entender las diferencias que existen en materia económica... ...que es lo que marca todo... ...el fútbol brasileño definió la Libertadores este año... ...con Palmeiras y Flamengo integrados por planteles millonarios. Pero cuando compite en Europa, se invierte la ecuación. Vayamos a los números. El Chelsea está valuado 971 millones de dólares. El plantel de Chelsea, según Transfer Market, según los análisis de especialistas de cuánto vale cada, cada uno de los futbolistas en este momento, el plantel de Chelsea vale 971 millones de dólares. El de Palmeiras, 198. Y bueno... Entre uno de casi mil con uno de casi 200, 5 a 1 la diferencia plantel, gana el Chelsea, novena copa seguida para Europa. En Uruguay muchos reclaman por qué desaparecieron Peñón Nacional de esas luchas. Pues bien, mientras Chelsea, insisto, tiene un plantel de casi mil millones y Palmeiras tiene casi 200 millones... Y pierde como casi todos los sudamericanos sin hacer un gol, salvo este de penal. En 10 años no hicimos un gol los sudamericanos. Insisto, repito porque si no, no lo van a entender. Chelsea mil millones, Palmeiras 200, el plantel de Peñarol en esas mismas webs, en esas mismas páginas especialistas. El plantel de Peñarol vale 20 millones y el plantel de Nacional 24. O sea, casi 10 veces menos que Palmeiras y... Casi 50 veces menos que el Chelsea. Imposible pensar en que otra cosa suceda. Es matemática pura. ¿Cuándo comenzó a cambiar todo esto? Bueno, la ley Bosman, que refiere a un futbolista belga que no podía pedir pase libremente y bueno a través de distintos tribunales consiguió en 1995 un cambio en las reglas que determinó que, por ejemplo, los ingleses hace dos años o tres se acuerdan que al igual que ahora los brasileños jugaron los cuatro equipos ingleses jugaron la final de la Champions y la final de la UEFA League y entre los cuatro equipos eran los cuatro técnicos extranjeros eso no cambió con la nueva regla Bosman, pero el 90% de los futbolistas de los cuatro planteles de los 88 futbolistas los 11 titulares y los 11 suplentes de los cuatro equipos el 90% no eran ingleses o sea, lo que eran ingleses eran los nombres de los, de los clubes, de los que se enfrentaban pero para nada los futbolistas. Ya no hay fútbol de clubes como conocíamos antes. Es fútbol entre jeques, príncipes, petroleros rusos o empresarios chinos. Entre ellos compran el club que quieren y a ese le inyectan el dinero y después se proyectan. De esta manera, la frase tan manida de que esto es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa, como que, por ejemplo, el último le gana el primero, ya hace rato que no pasa más. Podrán encontrarse ejemplos aislados, en partidos sueltos, de campeonatos largos, en donde ese resultado ni siquiera influye. Pero a la larga, lo que los partidos que se definen algo y los que además después salen campeones, cada vez más son los mismos, cada vez más. No se trata de que Peñarol o Nacional, como fueron los primeros tricampeones del mundo y los únicos junto al Milan en todo el siglo XX que lograron ese galardón, puedan competir con las mismas posibilidades que antes. También se trata que no son solo peñarol y Nacional los que desaparecieron. Ya no ganan más las Champions clubes de Holanda, como Ajax, Feyenoord o PCB, o los rumanos como Estrella Roja, el este Agua, o escoceses como el Celtic. Ni siquiera los portugueses como Porto y Benfica. El Porto ganó una ya por el 2004, si mal recuerdo. Ahora solamente salen campeones un núcleo sesente, selecto un núcleo muy selecto de menos de 10 clubes de 4 países esos países son España, Italia, Alemania e Inglaterra las cuatro grandes ligas y de esos 4 países, atención ya no más un Aston Villa un Nottingham Forest de Inglaterra o cualquier alemán que no sea Bayern Múnich apenas de un quinto país como Francia el PSG con todo el dinero que mete a través de sus propios jeques Trata de meterse en la lid Por ahora sin éxito En la Libertadores pasa algo parecido Ya no gana más el Olimpia de Asunción Colo Colo de Chile Once Caldas Pero tampoco los uruguayos Peñarol y Nacional Pero tampoco los argentinos como Racing Independiente San Lorenzo y mucho menos Vélez Argentinos Junior Estudiantes Ahora quedan cinco o seis potencias Brasileñas que junto a River y Boca que a su vez dependen de los vaivenes argentinos del cambio de la moneda, pueden llegar a pelear una Libertadores. Los brasileños no es casual que fueron los cuatro clubes de las últimas dos finales de Sudamericana y Libertadores, las que se jugaron hace poco en el Estadio Centenario, todos eran brasileños. Y luego ya sabemos lo que pasa. Van a Qatar o van a donde se juegue, a Abu Dhabi, a Dubai, Arabia Saudita, a jugar la Copa Mundial de Clubes y no logran vencer al europeo que les toque enfrente, salvo alguna excepción que ya no pasa hace 10 años. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, sí, pero tiene un límite. Hasta tres o cuatro e incluso cinco veces más de mayor valor de plantel podés dar una sorpresa, concretar una hazaña, dar el batacazo. Eso fue lo que hizo siempre. Por ejemplo, el fútbol uruguayo, por ejemplo, algunos clubes argentinos como Estudiantes de la Plata, como Argentino Junior, como Vélez, pero cuando las diferencias son de 8, 9, 10, 20 y 50 veces más, la ecuación ya no resiste más. Para los uruguayos ya son recuerdo nada más aquellos goles de Spencer en 1966 ante el Real Madrid. Spencer allí si no tiene va a tirar, tiro, ¡no! ¡no! O el de Artime en la final del mundo de 1971. El gol de Walquir Silva en la final del mundo del 82 en Japón. ¡Suscríbete! El del Vasco Tolaza, también en Japón para Nacional. ¡Gol! E incluso el gol de Alzamendi para River en el mismo Japón allá por el año 86. en el palo Alzamendi, gol, gol, ¡Gol, Aquel River le ganó a la Estrella Roja de Belgrado, al Este Agua, ya está. Ellos no van más. Y River tiene que poner mucho dinero para poder competir. Hoy debería vencer a equipos que son verdaderas selecciones mundiales. Como le pasó en aquella final de hace unos años, en aquella final del mundo contra Barcelona, en donde River tenía algunos uruguayos muy meritorios, como el Pato Sánchez, como Tabaré Viudés, como Camilo Mayada, pero enfrente estaba el Barcelona de Messi, de Neymar y de Suárez, y el partido terminó 3 a 0. La Copa Mundial de Clubes quedó definitivamente para un selecto club. Chelsea se sumó a él. Ahora son 30 los clubes que a lo largo de la historia salieron campeones del mundo. Quiero que sepan que hay más de 300.000 clubes de fútbol en el mundo. Apenas 30 salieron campeones. Insisto, los uruguayos, los dos uruguayos, fueron los dos primeros en ser precampeones mundiales. Pero apenas hoy 6 o 7 se vislumbra que podrán volver a ganarla en un futuro cercano si no cambian y mucho las condicionantes económicas. Desde el punto de vista sudamericano es muy difícil. Desde el punto de vista uruguayo, absolutamente imposible. Por eso yo creo que los uruguayos podremos soñar y con razón y cada tanto ganaremos un sudamericano sub20, una libertadores sub20, ganaremos una copa América de selecciones y hasta me tengo fe para pelear una Copa del Mundo, de selecciones. Pero de clubes, en estas condiciones, olvídense, será imposible. Señoras y señores, la seguimos en los próximos días. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.